1: documental
2: lo más mortífero del universo digamos que te gustan las aventuras te apasiona el riesgo te ríes del peligro y de la muerte ¿te gustaría adentrarte en lo peor que el universo puede ofrecerte? Mejor piénsatelo dos veces. El cosmos lo tiene todo. Paraísos para la vida y letales agujeros infernales.
0: El universo es a la vez benevolente y violento. Hay pequeños oasis donde todo es muy tranquilo y agradable. Perfecto para la vida como aquí. Pero también hay lugares y momentos donde las cosas se vuelven violentas y duras.
2: Pero no tienes que aventurarte a los rincones más lejanos del universo para encontrarte con algunos de los lugares más terroríficos. Algunos están justo al lado. Por ejemplo, Betelgeuse, escondida en la maravillosa constelación de Orión. Una estrella roja a 640 años luz de la Tierra y a punto de morir.
3: Betelgeuse es una estrella supergigante roja. Hasta parece enfadada por su color rojizo observándonos desde el cielo. Es tan grande que si la colocas en nuestro sistema solar, llegaría hasta Júpiter. Es inmensa.
2: Cuando las estrellas masivas como Betelgeuse mueren, lo hacen con una explosión épica.
3: Esta estrella está a punto de convertirse en una supernova. Cuando lo haga, será todo un espectáculo.
2: Betelgeuse se está quedando sin gasolina. El fuego nuclear de su centro mantiene una lucha constante con la demoledora gravedad de su inmensa masa. Cuando se quede sin combustible, será mejor que te alejes. Nadie sabe decir exactamente cuándo será, pero pronto la estrella colapsará.
4: Imagina que te encuentras cerca de la superficie de esta estrella antes de que explote, antes de que se convierta en supernova. Verías cómo la superficie de la estrella retrocede de forma muy rápida, al igual que si te encuentras en el playa y ves cómo el agua retrocede a mucha velocidad, sabes que algo malo va a ocurrir.
2: El colapso de las capas exteriores hace que el núcleo sea cada vez más denso. El núcleo se comprime conforme se derrumba la estrella. Todo ese gas ha de ir a alguna parte, por lo que rebota con una fuerza explosiva que nos resulta difícil imaginar.
1: Cuando Betelgeuse se convierta en supernova, se producirá una catástrofe épica: la explosión de una estrella. Resulta complicado describir cuánta energía producirá. Imagina toda la energía que produce el Sol cada segundo. Multiplica eso por los 31 millones de segundos que tiene un año y luego por los 10.000 millones de años de vida del Sol. Esa es la energía que
2: produce una supernova. La energía desatada es una onda de luz, calor y gas sobrecalentado. Viajando a miles de kilómetros por segundo, destruye todo lo que esté a su paso.
0: La vida de cualquier planeta que orbite a esta estrella será completamente aniquilada.
2: Nuestro Sol no es lo suficientemente grande como para convertirse en supernova. De lo contrario, estaríamos perdidos. Tendríamos problemas incluso si una supernova sucediese a 30 años luz de nosotros. Eso es más de 100 billones de kilómetros. La onda expansiva seguramente destruiría la atmósfera y llevaría a una extinción en masa. Sería recomendable que no te acercases a Betelgeuse próximamente. O incluso después de convertirse en supernova. Porque cuando muera, dejará una sorpresa poco agradable. Uno de los objetos más extremos del universo una estrella de neutrones.
4: Las estrellas de
2: neutrones son como
4: vampiros zombies. Se trata de los núcleos de estrellas masivas que han muerto, pero ahora estas estrellas de neutrones tienen unas vidas horripilantes y no te gustaría acercarte a
5: ellas.
2: Billones y billones de toneladas de materia se encuentran comprimidas en una esfera del tamaño de Manhattan.
6: Una estrella de neutrones es el objeto
2: más denso del que tenemos
6: constancia en astrofísica, aparte de los agujeros negros. Si de alguna manera pudieras conseguir una pequeña piedra del material de las estrellas de neutrones, pesaría cientos de millones de toneladas métricas y atravesaría tus manos de inmediato.
2: Teniendo en cuenta la enorme densidad de la estrella de neutrones, genera un campo gravitatorio muy intenso.
3: Resulta complicado imaginarse lo dramática y peligrosa que puede ser una estrella de neutrones. La gravedad es tan intensa que podría curvar incluso la luz. Se podrían observar efectos resplandecientes muy extraños.
2: Deslumbrante, pero mortal. Ningún astronauta podría acercarse a una estrella de neutrones. Pero si tienes curiosidad por saber qué ocurriría, mandaremos un maniquí para ensayos de choque. Le llamaremos Jack. Estos maniquíes son
4: una especie completamente dedicada a conseguir la seguridad de las personas. Incluso se
1: sacrifican por ello. Todo lo que se encuentre va a ser un viaje bastante duro. Antes él que yo.
2: Conforme Chuck se acerca a la estrella de neutrones, el campo gravitacional empieza a hacer de las suyas. La gravedad tira tanto de él que acelera cada
1: vez más hasta alcanzar la superficie. Llegará a moverse a la mitad o incluso a dos tercios de la velocidad de la luz.
2: La gravedad de la estrella de neutrones es 200.000 millones de veces mayor que en la Tierra. A unos 240 kilómetros de la superficie, comienza a tirar de las extremidades de Chuck de un modo bastante desagradable.
3: Conforme te acercas a una estrella de neutrones, nos contaban que se produciría una espaguetificación elegante, donde te estirarías como un espagueti, pero en realidad te haría pedazos.
4: Piensa en lo que experimentarías realmente. Imagina que todas las articulaciones de tu cuerpo se dislocarían. Tu piel empezaría a
2: desgarrarse, tus huesos se separarían, junto con tus órganos. En menos de un parpadeo, el maniquí se convierte en una delgada corriente de átomos precipitándose hacia la estrella.
3: Esos átomos acabarán llegando a la estrella de neutrones, y por desgracia, la violencia no acaba ahí.
2: Lo que queda de Chuck alcanza la superficie, desencadenando un enorme estallido de energía.
1: Estamos hablando de cientos de miles de kilómetros por segundo. Va a ser un gran impacto. Golpearía tan fuerte la superficie que la energía liberada sería inmensa. Empequeñecería completamente el arsenal completo de armas nucleares de nuestro planeta.
3: Morir por una estrella de neutrones es algo extremadamente cruel. No me gustaría encontrarme cerca de una de ellas, ¿no?
1: Lo bueno es que no hay muchas estrellas de neutrones en la galaxia. Quiero decir, hay millones de ellas, pero se extienden sobre una inmensa cantidad de espacio.
4: Algunas personas son muy tontas. Puede que un viajero del futuro sin querer se teletransportase cerca de una estrella de neutrones, muriendo de forma instantánea por la radiación, espaguetificación y precipitándose hacia la superficie para formar parte de su corteza.
1: With giant pickup and delivery, you can shop for all the great local products you love, handpicked and packed by our associates, just for you. All from the comfort of your couch.
4: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
4: No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boy, were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: A cualquier persona o cosa que se acerque demasiado a una estrella de neutrones, le aguarda el mismo destino. Las estrellas de neutrones
6: son uno de los objetos más peligrosos que te puedes encontrar en cualquier fase de su existencia. Si te cruzas con una que acaba de nacer, estarás muy cerca de una supernova, lo que se traduce como muerte. Y si tienes la suerte o la desgracia de precipitarte hacia una estrella de neutrones, serás rápidamente destruido y
1: hecho pedazos. Si pudiera dar un consejo sobre las estrellas de neutrones a los futuros viajeros espaciales, les diría... No, no, manteneos lejos.
2: Deberías mantenerte alejado de las estrellas de neutrones y su gravedad letal. Imagínate dos estrellas de neutrones colisionando... ...y creando una de las partículas más extrañas y mortales del universo. Está claro que una estrella de neutrones no es el lugar ideal para visitar a menos que quieras que te destroce completamente pero dos estrellas de neutrones pueden ser aún peor crean algo tan extraño y mortal que podrían potencialmente transformar todo el universo en un zombie. junio de 2013 el satélite de la NASA, SWIFT, localizó un breve estallido de energía de una galaxia cercana. Era una demostración de que algo increíblemente energético y violento había tenido lugar. Se trataba de una colisión entre dos estrellas de neutrones. Pero, ¿cómo colisionan dos estrellas de neutrones?
1: Las estrellas binarias son algo muy común en la galaxia. Dos estrellas que se orbitan mutuamente. Si ambas estrellas son lo suficientemente grandes como para convertirse en supernovas, pueden dar lugar a dos estrellas de neutrones que se orbiten la una a la otra.
2: Las dos estrellas superdensas orbitan atrapadas por una sujeción letal. Con el tiempo, cada vez se acercan más hasta que finalmente colisionan liberando una inmensa explosión de energía que se despide a través del espacio.
5: La cantidad
1: de energía de esta explosión es devastadora. Casi no hay palabras para describirlo.
2: La explosión libera más energía que el sol en toda su vida son las
1: mayores explosiones del universo tras el Big Bang.
2: Pero puede que no solo liberen energía en la explosión. Es posible que las colisiones de estrellas de neutrones liberen algo extremadamente raro. Una nueva e hipotética partícula denominada Strangelet. Los Strangelets se llaman así porque están hechos de un tipo de
4: materia que no tiene nada que ver con la que conocemos. Toda la materia que vemos está hecha de neutrones y protones. Y estos están formados por dos tipos de quarks. A uno lo llamamos quark arriba y al otro quark abajo.
1: Los Strangelets tienen un tipo de
4: quark diferente al que llamamos quark extraño.
1: Los quarks extraños se unen para formar partículas más grandes, pero no se parece a la materia normal. No tiene nada que ver con los neutrones y protones que forman parte de nosotros. Estos forman un extraño conglomerado denominado Strangelet.
2: Para comprender los Strangelets, los científicos utilizan una teoría llamada hipótesis de la materia extraña. Esta afirma que los Strangelets podrían ser una forma estable de materia que se forma bajo ciertas condiciones extremas.
0: El interior de una estrella de neutrones podría ser un
2: lugar interesante para
0: buscar materia extraña. Si los Strangelets existen, ese sería un lugar donde lo harían.
2: Las presiones dentro del núcleo de una estrella de neutrones son increíblemente altas lo suficiente como para, en teoría, formar Strangelets. Estos se dan en dos tipos, con carga positiva y negativa. Los positivos no son peligrosos, pero será mejor que te mantengas alejado de los negativos.
4: Piensa en los Strangelets como si fueran zombies subatómicos. Una vez que te muerden, te conviertes en un Strangelet. Y lo que ocurrirá es que los núcleos de materia normal se convierten en materia extraña.
2: Si se liberan Strangelets con carga negativa durante una colisión de estrellas de neutrones, podrían activar una reacción en cadena, transformando a toda la materia que toquen.
4: Te encuentras con estas reacciones en cadena de la materia normal convirtiéndose en materia extraña, emitiendo energía conforme lo
1: hace. Es como la película de ciencia ficción La Masa Devoradora. Todo lo que ésta toca se convierte en parte de ella. Los Strangelets consumen la materia a su alrededor y activan una reacción en cadena que no termina bien.
2: Cuando un Strangelet se ponga en contacto con Chuck, lo transformará en una bomba de relojería.
0: La materia normal
2: de la que estaba compuesto Chuck
0: se convertirá rápidamente en materia extraña, no solo cambiando su identidad, sino también liberando cantidades enormes de energía durante el proceso.
2: Una vez que un trozo del tamaño de su uña se convierta en materia extraña, explotará, lanzando partículas de Strangelet por todo el espacio. Cuando comienzas a convertir una pequeña cantidad de materia normal en materia extraña,
0: la energía que se libera propulsará a partículas de materia extraña hasta que se encuentren más materia y todo ese proceso solo puede ir a peor y a peor.
2: Si partículas Strangelet llegan a un planeta como la Tierra, los resultados podrían ser catastróficos. Imagina
4: que un Strangelet penetra en nuestra atmósfera. Cuando entre en contacto con esos átomos, se convertirán en materia extraña. Esa materia extraña generará más materia extraña, por lo que tendrás una burbuja extraña emanando de un lugar y a la vez produciendo más y más energía, lo que hará que se creen más Strangelets hasta que el planeta entero se consuma
2: por una explosión de Strangelets. Los restos que quedan son lanzados al espacio. Una muchedumbre de Strangelets Zombies preparados para destruir todo lo que toquen.
4: Un planeta se convierte en materia extraña, luego el siguiente y luego la estrella. De esta forma, podrían darse galaxias enteras extrañas.
2: Finalmente, los Strangelets podían transformar el universo entero. Pero hay un problema. Sabemos que las estrellas de neutrones colisionan. Pero seguimos aquí y el resto del universo no parece ser materia extraña.
4: Por un lado no estamos compuestos de materia extraña. Puede que no exista realmente ni pueda ocurrir. Pero por otro lado el espacio es inmenso. Podría llevar millones de años para que una partícula de materia extraña alcance a nuestra galaxia. Si se mueven a la velocidad de la luz, podría estar ocurriendo, pero aún no nos ha alcanzado.
2: Puede que haya colisiones de estrellas de neutrones al otro lado del cosmos liberando Strangelets. Solo el futuro lo dirá. Pero las estrellas de neutrones no son la única fuente de partículas letales en el universo. Hay miles de millones de ellas y hay una en el centro de nuestra galaxia. Conoce a Chase, Ashley y Ryan.
1: Un árbol genealógico de constructores. Sí. Y luego está Lance, que... Bueno, él hace el trabajo fácil.
0: ¡Ya voy, cariño!
1: Convierten viejas cabañas en lugares de lujo.
3: Estos armarios los vamos a dejar.
1: Si quieres rehacer el techo, va a nevar antes de que te des cuenta. ¿Dónde está Lance? Juntos son los Restauradores de Cabañas. Los miércoles a las 10 en Discovery.
2: la Vía Láctea, nuestra galaxia. Mide más de 100.000 años luz y es el hogar de nebulosas extraordinarias y cientos de miles de millones de estrellas. Estas estrellas orbitan el centro de la galaxia. Rodean al agujero negro supermasivo llamado Sagitario Estrella. Son impresionantes, pero su resplandor es letal lo que incluye al centro de nuestra galaxia en el itinerario de peores lugares del universo.
3: Las mayores fábricas de radiación del universo son las estrellas. Arden a través de reacciones nucleares que crean la luz que vemos. Cuanto más grandes y masivas sean las estrellas, se queman a mayor temperatura y producen una radiación más peligrosa.
2: El núcleo de la galaxia es el hogar de las estrellas más activas. Y si nos encontrásemos cerca, nos acribillaría la intensa radiactividad.
3: La palabra radiación suena muy peligrosa, muy mala, pero cuando piensas en su definición, está por todas partes, la radiación es cualquier forma de luz. Ahora mismo estoy produciendo calor, soy un cuerpo templado, eso es radiación. Es solo que unas formas de radiación son inofensivas y buenas para la materia y otras no.
1: Algunas tienen menos energía y otras, más energía. Cuando empiezas a producir más y más energía, esa luz va aumentando en peligrosidad, porque cuando tus células absorben la energía, pueden dañarse.
2: A este tipo de radiación se le denomina radiación electromagnética. Y la más poderosa, los rayos X y los rayos gamma, es tan fuerte que puede causar enfermedad por radiación e incluso la muerte hay otro tipo de radiación, los rayos cósmicos. Diminutas partículas subatómicas que viajan a casi la velocidad de la luz. Estudios recientes indican que los rayos cósmicos con más energía no provienen de estrellas, sino de agujeros negros supermasivos.
3: Cuando pensamos en agujeros negros, se llaman así porque son oscuros y absorben luz. Pero lo sorprendente es que conforme la materia se precipita en un agujero negro, se vuelve más y más caliente e incluso es dirigida hacia chorros de muchísima energía por encima del agujero negro.
1: En cuanto el material cae en el agujero negro, se forma un disco y se crea un viento tremendo porque este disco está tan caliente que hace explotar las partículas subatómicas. No hablamos
3: de la materia dentro del agujero negro, sino de la que se precipita a él, la cual se convierte en la radiación más intensa del universo.
2: Los agujeros negros supermasivos actúan como increíbles aceleradores de partículas. Sobrecalientan y explotan partículas en chorros desde los polos.
3: Estos chorros son extremadamente potentes. Son tan poderosos que pueden acelerar partículas hasta el 99,99% ,99 de la velocidad de la luz. Eso es muy rápido y peligrosamente cerca del límite al que se pueden acelerar las cosas.
2: Estas partículas aceleradas son los rayos cósmicos.
3: Los rayos cósmicos son las partículas más energéticas que hemos descubierto en el universo. Podrían ser incluso un simple protón, pero han sido tan acelerados que podrían tener la fuerza de un golpe de un bate de béisbol a 160 kilómetros
1: por hora. Son como diminutas balas cósmicas, y si te golpea una de ellas, podría destrozar el ADN de tus células o la célula en sí misma.
2: La heliosfera del Sol refleja la mayoría de los rayos cósmicos que vienen hacia nosotros. Pero fuera de esta burbuja magnética protectora, seríamos vulnerables y puede que ni siquiera una nave espacial pudiese protegernos.
1: Para protegerte de la radiación de partículas, has de tener cuidado. Puedes pensar que una buena manta de plomo podría solucionarlo, pero resulta que eso solo empeora
2: las cosas. El científico planetario Dan Durda nos lo explica. Grapa globos que representan células humanas a una tabla.
5: Me siento un poco como el doctor Frankenstein, montando un cuerpo célula por célula.
2: Un trozo de acero de más de un centímetro de grosor representa el casco protector de una nave espacial la bala de un rifle, el rayo cósmico.
5: Voy a disparar este rayo cósmico galáctico hacia nuestro sistema solar para ver qué le ocurre a la nave.
2: Conforme la bala golpea el metal, se convierte en metralla que se extiende dándole a todos los globos. Ocurre exactamente lo mismo con los rayos cósmicos.
1: Estas pequeñas partículas golpearán el metal y se convertirán en un montón de electrones separados de los átomos del metal y esos electrones te atravesarán.
5: En lugar de que te golpee
1: una partícula, lo harán tropecientos de ellas. Y eso es malo.
5: Si esas fueran las células de tu cuerpo, estarías en serios problemas, porque cuando el rayo cósmico galáctico destrozara la pared de la nave, la destrozaría a nivel atómico. No solo se trata del daño de un rayo cósmico destrozando una célula. Toda esta metralla destrozaría muchas células. Estos globos representan el desafío que tendrán que superar los futuros viajeros espaciales. ¿Cómo te proteges de estos rayos cósmicos galácticos altamente energéticos? No querrás que le suceda esto a tu ADN, a las células de tu cuerpo.
2: El centro de la galaxia es letal. Una zona para no visitar. Tenemos suerte de encontrarnos tan lejos del centro y de que nos proteja el sol.
3: Podría parecer que somos desafortunados por vivir en los suburbios de la galaxia. Estamos a 30.000 años luz del centro, pero puede que este sea el mejor sitio para albergar vida.
2: Ya hemos visto la muerte de las estrellas. Ahora veremos el nacimiento de un sistema planetario. Un sistema preciosamente orquestado de planetas en formación. Okay, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com.
1: No purchases, full work by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Mediante gas y polvo. A quien no le gustaría contemplar algo así de cerca? No lo hagas si quieres evitar uno de los lugares más mortales del universo, porque resulta que el nacimiento de planetas puede ser letal. Descubrimos cómo se pudieron haber formado los planetas cuando el astronauta Don Petit hacía un experimento con bolsas de café y granos de sal en la Estación Espacial Internacional. Descubrió que con gravedad cero ...los granos se agrupan formando grumos. Si aumentamos la escala al tamaño del sistema solar... ...se convierte en una agitada vorágine de creación y destrucción. Esto es LKCA-15, una estrella a 450 años luz... ...de distancia similar en masa a nuestro Sol... Un disco protoplanetario de polvo y gas lo rodea, en el cual se están formando nuevos planetas.
1: Cuando los planetas comienzan a formarse, hay un disco de material alrededor de la estrella cuando es muy joven. Los planetas se forman de todos los restos. La materia se agrupa y empieza a crecer y crecer hasta que la gravedad comienza a atraer más material. La formación de planetas es como una carrera de destrucción hay muchas similitudes en estas carreras los coches se mueven alrededor de una pista en círculos a diferentes velocidades lo mismo ocurre con los planetas el material orbita al sol, se mueve alrededor y a diferentes velocidades, ángulos y trayectorias en ocasiones este material colisiona y da lugar a un objeto más grande y así es como crecen los planetas, ¿Cómo se
2: forman desde la lejanía es precioso pero si te acercas ...quedarás atrapado en un vórtice de material acelerado.
1: El material, el polvo, los granos de arena... incluso las rocas más grandes... ...se mueven a velocidades orbitales... ...alrededor de esta protoestrella. Estamos hablando de 15 o 30 kilómetros por segundo.
2: Puede que pienses que las rocas más grandes... ...sean las más peligrosas. Pero en el espacio no tiene por qué ser así. Las rocas
6: grandes pueden verse y localizarse. Cosas así de grandes pueden ser rastreadas en el espacio, pero todo lo que sea de este tamaño resulta complicado de encontrar en el
4: espacio. Mientras todos vemos a la roca grande, si estás en el espacio, será mejor que tengas un ojo puesto en la roca pequeña que se mueve muy rápido.
2: Si un guijarro del tamaño de un grano de pimienta que se mueve a 64.000 kilómetros por hora golpea a Chuck, nuestro maniquí, lo atravesará
1: hay reglas en béisbol que obligan al bateador a llevar un casco porque una bola de béisbol se dirige a él a 150 kilómetros por hora y si le golpea en la cabeza podría matarlo ahora imagina que esa bola está siendo lanzada mil veces más rápido le haría un agujero en la cabeza al bateador sin ni siquiera frenarse así de peligrosas son esas cosas
2: El espacio alrededor de la estrella está lleno de restos de todos los tamaños. Las rocas están dando vueltas,
6: rebotando las unas en las otras, colisionando y uniéndose. Es un ambiente hostil horrible para Chuck. Le van a golpear con frecuencia y duramente.
4: Verías cómo
1: lo hacen pedazos. Si ponemos ataque en un disco protoplanetario como ese, es como poner un rifle enfrente de él y apretar el gatillo. Hay una inmensa cantidad de material moviéndose a velocidades increíbles. Este material acabaría colisionando con él y destrozándolo.
2: ¿Y si decidiéramos tener algo de paz y visitar uno de los lugares más calmados del universo? Lejos de los peligrosos restos. Bueno las apariencias engañan. Porque visitar uno de los lugares más vacíos del cosmos podría ser una pesadilla. Donde algo más fino que un átomo y con años luz de longitud podría cortarte en pedazos. Si miramos a través de la atmósfera, podemos ver miles de millones de galaxias y billones de estrellas. Parece que siguen un patrón a la hora de extenderse. Pero en 2015, los científicos descubrieron algo extraño.
3: Cada cierto tiempo nos topamos con algo que no podemos explicar. Hay un área gigante que está más fría y vacía de lo que debería estar.
1: No hay mucha materia ahí. No hay muchas galaxias y tampoco mucha energía allí. Los llamamos vacíos y algunos de ellos, que son bastante grandes, son supervacíos.
2: Uno de estos supervacíos mide 1.800 millones de años luz lo que lo convierte en la mayor estructura individual identificada por la humanidad. Este vacío tiene un 20% menos de materia y 10.000 galaxias menos de lo que se esperaría de él. Lo que equivale en torno a mil billones de estrellas desaparecidas. No tenemos muy claro cómo se formó el supervacío. Sabemos que la disposición de las galaxias se determinó al principio del universo, por lo que tiene sentido echar un vistazo al Big Bang. O más específicamente, una foto del universo cuando era pequeño y solo tenía 380.000 años. Es una foto de la radiación de fondo de microondas. El patrón de calor que dejó el Big Bang.
0: Cuando observamos los mapas del fondo de microondas... ...vemos distintos colores, rojo y azul. No son colores reales, se trata de colores artificiales... ...que hemos puesto para indicar dónde es más caliente... ...de lo normal la temperatura y dónde es más fría. No por mucho, solo una entre
2: 10.000. Las regiones que aparecen un poco más calientes... ...tienen algo más de material. Estas acabarían formando las galaxias y todas las estructuras que observamos en la actualidad en el universo. Las regiones más frías tienen mucha menos materia, por lo que no formaron estructuras complejas. Se piensa que algunas de estas zonas menos densas terminaron formando los supervacíos. Puede que parezcan tranquilos, pero incluso en ellos pueden tener lugar fenómenos muy extraños. Por ejemplo, las cuerdas cósmicas.
1: Es algo completamente hipotético. No sabemos si existen, pero podrían haberse creado cuando el universo era muy joven.
2: Se cree que cuando el universo joven denso y supercaliente comenzó a enfriarse, se crearon grietas en el tejido del tiempo y espacio. Grietas delgadas y densas.
4: Estas cuerdas cósmicas son increíblemente raras. Son de una dimensión y son tremendamente pesadas.
2: Se piensa que son más finas que un protón, pero increíblemente densas. 16 kilómetros de una cuerda cósmica pesarían más que la Tierra. Imagina que toda esa masa y energía es un
4: objeto unidimensional. Se trata del cuchillo más afilado y poderoso que tiene el
2: universo. ¿Qué ocurriría si nuestro maniquí Chuck se cruzara con una cuerda cósmica? Una cuerda cósmica es como un sable de luz cósmico. Es una trayectoria unidimensional de energía pura que lo cortaría en dos de inmediato. Las cuerdas cósmicas hacen cosas extrañas en el espacio que habitan. Distorsionan y deforman el tiempo y el espacio. Tras cortar en dos a Chuck, la cuerda hace que su cabeza y sus pies se unan.
4: Después de toparse con esta poderosa cuerda cósmica, a Chuck le ocurriría lo contrario a la
2: espaguetificación.
4: Quedaría aplastado por capas.
2: El supervacío es enorme, frío y no tiene materia. Nuestro último destino es lo contrario. El verdadero peor lugar del universo es el más extremo de todos. El nacimiento del tiempo y el espacio. El Big Bang. El universo está lleno de maravillas y todas se crearon durante el primer segundo de existencia. Pero casi no ocurre porque la materia tenía que luchar para sobrevivir. Cuando
4: nació el universo, se encontraba en una fase a la que denominamos bola de fuego primitiva.
2: Imagina la escena. Calor intenso y presión intensa. Sería un lugar increíblemente terrible para visitar. La radiación te destrozaría, incineraría y haría que explotases. Pero aún peor, una batalla entre las partículas de materia que determinará el futuro del universo. La ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, afirma que la energía puede convertirse en materia. En esta versión temprana del universo, esto es lo que sucedió. Las primeras partículas de materia aparecieron, pero con ellas nació el problema. Tomaron dos formas, materia y antimateria. Sabemos lo que es la materia, pero ¿qué es la antimateria?
6: La antimateria no es el misterio que la gente piensa que es. La antimateria es materia normal, pero con la carga opuesta. Hay protones y antiprotones. Un protón es el núcleo del hidrógeno y es posible que haya antiprotones. El antiprotón
2: tiene la carga opuesta de un protón. Por sí misma la antimateria no es peligrosa, pero esto cambia cuando entra en contacto con la materia.
1: Al final, lo que ocurre es que, si tienes materia y antimateria y las pones en contacto, se aniquilarán la una a la otra y se transformarán en energía pura. Es el
6: ejemplo por excelencia de E igual a mc al cuadrado, la famosa ecuación de Einstein. Puedes coger la masa de una partícula y la masa de otra y combinarlas, y, teniendo en cuenta que son materia y antimateria, producen energía pura.
2: En el universo primitivo, la materia y la antimateria entraban en contacto en un frenesí de aniquilación. Lo que plantea una cuestión. ¿Por qué hay un universo de materia? ¿Por qué no se destruyó todo?
0: si hubiera habido cantidades iguales de materia y antimateria se habrían aniquilado en el universo primitivo porque las partículas de materia terminarían con las de antimateria y lo que quedaría sería radiación pura lo increíble es que vivimos en un universo en el que todo lo que vemos son
2: partículas de materia la única respuesta es que debería haberse producido un desequilibrio entre la materia y la antimateria en el universo primitivo el universo nació con cantidades similares de materia y
4: antimateria, pero por cada mil millones de partículas de antimateria, había mil millones más de materia.
2: Esa pequeña diferencia fue suficiente para crear el cosmos entero. Sabemos que la antimateria casi termina con la materia, pero ¿qué ocurriría si una partícula de antimateria nos alcanzara?
0: La antimateria es algo de la ciencia ficción, porque claro que podría aniquilar la materia. La gente comenzó a pensar que si una partícula de antimateria entrara en este cuarto, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que terminaría con una partícula de materia. Solo eso. Es una partícula elemental. La cantidad de energía que se libera sería muy pequeña.
2: Si solo hay un poco de antimateria, estamos a salvo. Pero en el universo primitivo era muy distinto había muchísima antimateria. Si Chuck se encontrara en una nube de antimateria, sería su fin. Lo que pasaría
0: en ese momento si Chuck estuviera inmerso en ese entorno con tanta antimateria es que todas las partículas de su cuerpo interaccionarían con las antipartículas transformándolo en radiación pura. Chuck se desvanecería en un... Puff, en un resplandor de luz. y se convertiría en un set de luz.
2: Hemos dado un paseo por los peores lugares del universo y las peores cosas que ver en el cosmos.
3: Hay muchas cosas en
2: nuestro universo que suenan a ciencia
3: ficción, pero tiene fundamentos en la ciencia.
1: Todo lo que está ahí fuera puede matarte. El polvo puede matarte. Las estrellas explotan, el calor de las estrellas, la gravedad de los agujeros negros, la radiación y todas estas cosas. Son muy peligrosas y a veces se piensa, oye, ¿no es mejor quedarnos en la Tierra? Pero ya se sabe, los barcos están a salvo en el muelle, pero no es para lo que los construyeron. Con todos estos peligros vagando por el espacio,
4: me alegro de vivir en la Tierra, a menos que aparezcan alienígenas con una nave espacial. En ese caso, me largo de aquí.
2: La ironía de estos peligrosos lugares es que si no existieran, no estaríamos aquí. Nuestro universo existe porque la materia derrotó a la antimateria durante el Big Bang. Estamos aquí porque una supernova explotó y trajo los materiales para formar los planetas y a nosotros. El universo crea y el universo destruye.
3: El espacio parece un lugar bastante aterrador, pero tenemos que pensar que no estaríamos aquí si no fuese por las supernovas. Aunque estos fenómenos vayan más allá de lo que podamos experimentar, así es como el universo funciona.